0: Bienvenidos a este tu programa La, la brújula. brújula,
1: juntos encontrando el camino.
0: Hola amigos, ¿qué tal? Estamos otra vez con ustedes, les damos la más cordial bienvenida a este eh, su episodio número 16 de nuestro programa La Brújula. Mi nombre es Ana Iris Gutiérrez, estoy aquí con mi querido amigo Javier Alcalá y hoy tenemos un eh, súper invitado muy especial, estamos aquí con eh, Memo Iriarte. Memo, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Yo muy, muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Y
0: muchas gracias por venir y compartir con nosotros. Y bueno, Memo, ¿te presentas? Dinos qué haces, a qué te dedicas. ¿Quién es Memo Iriarte?
2: Bueno, mmm, me dedico a la rehabilitación emocional. Soy uh -huh. terapeuta en rehabilitación emocional. Y eh, trabajo eh, haciendo de canal para que las personas vuelvan a confiar en lo que sienten. Se conecten Super. con sus emociones Y eso pues es un paso Es el primer paso Y tal vez considero yo el fundamental Para poder eh, hacer una, una apertura un, un camino hacia la paz interior Hacia el amor propio Y hacia la felicidad
0: Súper ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto, Memo?
2: Mm, la rehabilitación emocional Tal vez unos tres años Sí, son unos tres años más o menos pero pues desde hace muchos años estaba yo en, en mi búsqueda espiritual desde muy niño eh, hice parte de diferentes religiones no me sentí satisfecho luego hice otro tipo de búsquedas en el budismo, en el hinduismo eh, y en técnicas de sanación energética como el reiki, tetahilin, Healing, eh, me formé como coach, eh, luego mm, en, me, me encontré con el tema de las emociones al hacer un diplomado sobre comportamiento suicida y ahí fue donde me enganché y dije, este es el sueño esto, mío. Esto es lo mío. <risa> este es mi sueño que se hace realidad.
0: Súper bien. Javierito.
1: Pues gracias por estar aquí Memo, este, te damos la más cordial bienvenida y gracias por apoyarnos en este proyecto que compartimos cada semana con nuestros seres queridos, nuestra familia, amigos y la gente que nos ha, ha venido siguiendo y bueno pues el día de hoy tenemos un tema interesante que queremos que nos ayudes a aclarar qué significa soñar despierto Bueno, muy bien tiene un montón de connotaciones el soñar
2: despierto. Mm, eh, a, a nuestros antepasados no les gustaba que, que los niños estuvieran soñando, por ejemplo. Uh -huh. eh, recuerdo eh, a, a los abuelitos, a mis abuelitos o bisabuelos diciendo que los niños estaban perdiendo el tiempo cuando estaban fantaseando ahí. Y de hecho eso genera un bloqueo emocional, porque eh, vemos a los niños que están <coughs> muy contentos, están experimentando alegría, pero eh, los adultos se la quitan porque no comprenden cuál es el motivo de su alegría. Uh -huh. Entonces, ¿y de qué te ríes? Uh -huh. ¿Y qué, qué gracia le ves a eso? Y el niño está jugando con tierrita, palitos, dos piedritas, y tiene una historia de dragones y de astronautas y de uh, topos mágicos y un montón de cosas, y dicen, pero eso es absurdo y no tiene ningún sentido. La adultez eh, y el proceso social les ha quitado a, a los más grandes el proceso de soñar despiertos uh -huh. y los encasilla en unas funciones sociales, ¿sí? Entonces esas funciones sociales eh, son las que determine la dinámica del mercado. Entonces se necesita que haya contadores públicos, que haya ingenieros de no sé qué y que haya economistas y que haya médicos y se acabó. Y la gran mayoría de personas, entonces, asumen una forma de pensamiento que se llama el pensamiento eh, concreto. Y es encasillado, es como, como si la persona tuviera una tabla de Excel en su cabeza, una hoja de Excel en su cabeza, y todo lo estuviera poniendo en esas casillas. Y se vuelve un ser mecánico, ¿sí? Entonces se, se robotiza y se desensibiliza. El soñar despiertos... Es lo que hacen las personas que todavía conservan intacto su niño interior. Y eso significa que tienen forma de pensar abstracta. Y es que ven las cosas no como son, sino como pudieran ser.
3: Uh -huh.
2: Y este tipo de personajes son los que transforman la realidad. Uh -huh. Los que estamos en las prisiones del pensamiento concreto, no transformamos nada porque lo que hacemos es que nos adaptamos al entorno tal y como está Entonces asumimos Normas morales, normas sociales Preceptos religiosos Porque eso fue lo que dijeron que había que ser uh -huh. Y eso fue lo que dijeron que había que tener Y eso fue lo que dijeron que había que hacer Y la persona Se mecaniza, se vuelve Una máquina Como cualquier otra uh -huh. Y pierde su proceso de sensibilidad La sensibilidad nos permite El proceso exploratorio Nos claro. permite eh, la curiosidad y la curiosidad y la exploración es la que nos ha llevado a los más grandes avances en cualquier tipo de área, en la espiritualidad, en la ciencia, en la tecnología, en la medicina. Son esos que han dicho: hay algo más.
0: De hecho, se sabe ¿no? que el soñar despierto. Pues estimula nuestra creatividad Y ¿Sí? de ese proceso han salido Los grandes inventos Las grandes obras de arte Las composiciones maravillosas De esa, eh, digamos de alguna manera Como locura interna que todos tenemos Y ese proceso de estar soñando despierto Pero como dices, o sea eh, ha, ha sido castigado de alguna manera Y nos han quitado esa habilidad de alguna forma no Tanto la sociedad, de hecho por ejemplo En, el, en los 50 este, Ciertos psicólogos educativos decían que, ¿saben que Papás no dejen soñar a sus hijos despiertos porque pueden llegar hasta un estado de psicosis o neurosis, porque en realidad se caracteriza este fenómeno o este proceso de desprendernos de nuestra realidad, uh -huh. ¿sí? Nos desprendemos de nuestra realidad, de nuestro entorno, de alguna forma, y estamos en este, eh, como dices, visualización o imaginación, eh, creando un personaje diferente, obviamente que somos nosotros, pero viviendo una realidad distinta, ¿Sí? pero eso precisamente es lo que nos impulsa este a, a cambiar y transformar nuestra realidad como dices, pero qué tanto es eh sano, ¿no? porque también si estoy pensando siempre en mi futuro uh -huh. o visualizando mi este, esta bueno, haciendo esta imagina, esa visualización, vivo en un futuro. ¿Y qué onda sí. con mi presente?
2: Es que la única forma de poder crear el futuro es a través del presente. Uh -huh. eh, voy a poner un ejemplo. Digamos que tú quisieras, eh, para, bueno, para los que nos escuchan, nos ven desde otros lugares del planeta. Aquí en Aguascalientes hay un, hay un cerro que se llama El Picacho, que es muy famoso, ¿sí? Y las personas los domingos en la mañana van y caminan y suben el Cerro del Picacho. Para contextualizarlos. Dijéramos que en este mismo instante quisiéramos ir al Cerro del Picacho, ¿sí? Uh -huh. Pero es que estamos en el centro de la ciudad de Aguascalientes. Nuestra realidad... Nuestro momento presente aquí ahora dice que estamos en el centro, uh -huh. pero nuestro anhelo dice que queremos ir al Picacho. La única forma en que podemos ir al Picacho es estando conscientes de dónde estamos. ¿Por qué? Porque si yo pongo mis ojos en el cerro del Picacho, desde aquí empiezo a caminar y el primer obstáculo que me encuentre me impedirá llegar al Picacho. Es decir, esta mesa, por ejemplo. Y aquí ya empieza mi proceso de frustración. Pero pues, es que yo quería estar allá. Sí, claro, para llegar allá tienes que ver aquí. La única forma de llegar allá es siendo consciente de qué está pasando en este mismo instante aquí ahora. Uh -huh. Y con eso tu realidad se podrá mover o tú te podrás mover en la realidad y llegarás al Pikachu. Sin desconocer qué está pasando aquí. Porque para llegar hasta allá tendrás que saber por qué calles debes ir. Y tendrás que ver que no vengan carros para que no te van a matar y que no te vayas a estrellar en los semáforos y un montón de cosas que hacen parte de tu aquí y tu ahora okay. no hay ningún inconveniente en hacia dónde quieres moverte uh -huh. pero tienes que saber que para llegar allá tienes que estar conectado con el momento presente uh -huh. por supuesto y otra cosa bien importante cuando estás soñando despierto tienes que dejar de pelear con tu realidad actual
0: eso, eso es un punto importante
2: sí, porque si tú estás peleando con tu realidad actual tú no estás pretendiendo construir un mejor futuro por llamarlo de alguna forma uh -huh. sino cambiar el presente y el uh -huh. presente no tiene cambio porque ya está como está el presente es el presente uh -huh. y eso hace que tú entres en conflicto porque tu presente no se modifica a la velocidad que tú quisieras uh -huh. el presente se va modificando paso a paso ¿Sí? presente a presente, momento a momento, entonces necesitas estar en este instante sin rivalizar con tu presente
3: okay.
2: y viendo un montón de posibilidades en el futuro, otra cosa importante, las posibilidades tu futuro es un infinito de posibilidades, tú apuntas en ese infinito hacia una de esas posibilidades pero no necesariamente te casas con esa uh -huh. ¿por qué? porque estás en medio del infinito de las posibilidades ¿qué es lo que quieres con ese futuro? no, pues es que yo quiero crecer ah, ok, si tú lo que quieres es crecer entonces permite que la forma en que mejor crezcas llegue a ti y no te cases con que es que yo quiero crecer, entonces tengo que estudiar en Harvard.
3: Uh -huh. Y si
2: no estudio en Harvard, entonces me destruyo. Y si no estudio en Harvard, entonces me castigo y me trato mal y, y la agarro contra el planeta y contra el mundo. No, sí. tal vez tu proceso de crecimiento es yendo a la esquina a comprar las tortillas y te encuentras con una persona que te muestra otras posibilidades de la realidad y tú dices, wow. Tienes que estar atento al crecimiento, no a esa meta que te fijaste que tal vez de forma obsesiva y compulsiva, porque te va a destrozar.
0: De que esa cuestión de que tiene que ser así como yo digo. Es esa será como la lucha del cómo, ¿no? Porque luego siempre estamos, ok, mi sueño es tal, quiero viajar, quiero ser un astronauta, quiero eh, lo que sea, ¿sí? Uh -huh. Y empiezo a batallar con el cómo. ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? ¿Eso es precisamente lo que tú dices que impide que esa realidad llegue a mi vida?
2: Sí. Es, estamos tan, tan clavados con saber cuál es el cómo que nos estamos perdiendo el fondo. Uh -huh. ¿El qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Tú quieres viajar? Entonces, uh -huh. viaja. Pero estamos diciendo, no, es que yo quiero es conocer París ah caray, bueno, pues ahí sí te puedes estar destrozando porque si en este momento tus finanzas o la ciudad en la que estás o el trabajo en el que estás no te lo permite le, las responsabilidades familiares lo que sea no te lo permite pues te vas a destrozar uh -huh. ah, tú lo que quieres es viajar agarra a tu bebé, tu esposa, tu pareja quien corresponda y te montas en un camión y llegas y exploras y vives la experiencia del viaje pero tú estás clavado en el cómo o en el destino en lugar de en el qué Okay. y nos perdemos en la forma y no nos permitimos darnos un clavado en el fondo que es lo que realmente deseamos vivir uh
3: -huh. los seres humanos
2: estamos ávidos de experimentar el fondo de las cosas no la forma y nos hemos perdido por estar viviendo la forma uh
3: -huh. por
2: eso si tú le preguntas a cualquiera de los antiguos maestros te iban a decir que todos los caminos conducen a la iluminación uh -huh. porque hay un montón de formas pero lo que tú quieres experimentar es la iluminación Claro. Entonces no te clavas con él. Es que la única forma es esta, que es lo que también en los temas religiosos nos ha hecho tanto daño, ¿no? Que entonces es que la religión verdadera Tiene es esta y nos tenemos que matar porque es que... y nos clavamos en la forma. Uh -huh. Recuerdo eh, cuando yo estudiaba eh, hinduismo, uh -huh. una historia muy bonita en la que eh, van unos monjes a visitar a, unos, a otros monjes que viven en una isla completamente aislados, o sea, no tienen contacto con nada, sino que están allí y entonces estos monjes de afuera llegan y les dicen, vengan ¿ustedes cómo están orando? Y ellos dicen, no, nosotros hacemos la oración de la siguiente forma, y ellos les muestran cómo hacen la oración, y estos que llegan les dicen, no, uh -huh. ustedes están equivocados, porque no es la estructura de la, de la oración, se están perdiendo en la estructura de la oración, está mal estructurada la oración tienen que hacerla así, 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 uh -huh. ok la practican, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Entonces ellos vuelven, los que estaban de fuera vuelven y se montan en el barco y se van. Y cuando se van retirando, uno de los monjes empieza a caminar sobre el agua a, ¿Mm? y, y detrás de ellos es, disculpen, disculpen, oigan, oigan, oigan. Es que se nos olvidó. ¿Cómo es que era que había que hacer la oración? Y cuando lo ven caminar sobre el agua, dice, sigan haciéndola como ustedes la están haciendo. Uh -huh. O sea, ni nosotros logramos todavía caminar sobre el agua. Ustedes ya están caminando sobre el agua y ven a pedirnos que cómo el da No, nos perdimos en la forma. Uh -huh. Nos estamos perdiendo en la forma. Ustedes ya están en el fondo. Ustedes ya están llegando a unos planos superiores y nosotros llegamos y no, esa no es la forma. ¿Sí? Uh -huh nos perdemos en la forma, claro. en el cómo.
0: En el cómo. Y aparte, eso también es lo que precisamente nos limita, ¿no? Porque eso es, bueno, con mucha gente con la que hemos platicado acerca de los sueños, esa es como la parte frustrante. Es que yo visualizo, Ana. Ajá. Yo veo, este siento, vuelo, y estoy en este proceso de estar visualizando, porque es lo que me dicen, que va a transformar mi realidad. Pero... Pasa y pasa el tiempo y no pasa nada. Y, pasa. y no llego a ese punto. También es cierto que pues, aquí también tiene mucho que ver las expectativas que yo tengo, ¿no? <risa> esas creencias que tengo ahí clavadas que me dijeron precisamente cómo hacer las cosas y no las puedo soltar porque también este, quiero cumplir con esas expectativas y esa, este, digamos, realidad que ya tengo como que muy... Eh, ese patrón muy este, arraigado de que me dijeron se hace así... Y se asado y san se acabó.
2: Sí, pero cuando una persona se destroza por las expectativas es porque tiene puestas sus expectativas en obtener o en demostrar, uh -huh. ¿ves? Entonces, el sueño no es su sueño, es el sueño de otro. Otro le dijo, es que cuando tengas tu título universitario serás alguien,
3: uh -huh. ¿no?
2: <ríe> Tú ya eres alguien, uh -huh. ¿ves? Es que... Cuando tú tengas tu depa, tu carro, tu familia, tus hijos, serás alguien, ¿no? Uh -huh. ¿Ves? Y eso es lo que hace que las personas se, se mueran, porque lo tienen, finalmente algunos destrozan su vida tratando de obtener eso, lo logran y dicen, y esto no sabe a nada. Esto no sabía nada. Yo, yo ya tengo la familia, ya tengo el carro, ya tengo todo. Ya, ya, ya cumplí todo lo que me dijeron que tenía que tener, que es la famosa, eh, el famoso llegar al éxito. Uh -huh. Que el éxito es una imposición social, que fue lo que te dijeron que eso era lo que tenías que ser y que tenías que ¿Sí? llegar allá y destrózate, y acábate y aniquilate, y aniquila todo lo que se mueva con tal de lograrlo. Y nos estamos muriendo detrás de eso. Uh -huh. Entonces, por eso te digo: eh, eso es forma. Pero eso no es fondo. ¿Tú qué es lo que quieres experimentar? ¿Qué es lo que quieres vivir? ¿En qué te quieres conocer? Exacto. Yo quiero amar. Perfecto. Puedes tener una flor, puedes tener un perro, puedes tener un hijo o puede aparecerse un desconocido. Tienes todas las posibilidades para amar. Pero entonces nos metieron que amar era tener pareja, uh
3: -huh. que era la única
2: forma en que podemos tener pareja, ¿sí? Y, y pues si así fuera entonces cuando Jesús dijo amados los unos a los otros como yo os he amado era eh, tengan todos ustedes un noviazgo como yo he tenido un noviazgo con ustedes y no fue lo que dijo uh -huh. no fue lo que dijo entonces cuando dicen ama a tu prójimo como a ti mismo prójimo próximo cercano y si el próximo es un desconocido entonces cómo hago para amarlo
3: Exacto. de acuerdo
2: a eso que nos dijeron que era no 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 tiene que ser de esta forma en que vas a experimentar el amor no es cierto nos estamos perdiendo en la forma otra vez y el tema de las expectativas, yo soy muy amigo de abandonarlas y de decirle a la gente que no las tenga. De hecho, en los procesos terapéuticos lo que hacemos es ayudar a la persona para que las deje. Lo que se abandonan son las expectativas, no los sueños.
3: Mm -hmm. ¿Eh? okay.
2: Entonces, si tu sueño es eh, viajar, viaja. Pero si tu sueño es que se vuelva tu pareja, increíblemente romántico, por estar debajo de la Torre Eiffel, te vas a destrozar, porque <risa> cuando no llegues allá, exactamente, tú lo que quieres es que todo el entorno modifique la conducta de tu esposo, uh -huh. o de tu pareja, y no va a ocurrir. Entonces, pero yo pensé que trayéndolo aquí, a la, debajo de la Torre Eiffel, como todas las postales salen súper bellas y románticas, yo pensé que este ahora por fin me iba a abrazar. No, tú cargaste todos tus sueños de expectativas, y lo dañaste. ¿Qué es lo que tú quieres? vivir, viajar, amar, ser feliz, experimentar,
3: uh -huh.
2: hazlo, eso tiene un montón de posibles resultados, un montón y una infinidad de posibles formas, vívelas, experimentalas y no esperes nada, en una ocasión recuerdo, yo trabajaba en una oficina de gobierno y eh, una de las personas que, de seguridad una chica, estaba allí, eh, triste, uh -huh. Le dije, ¿qué te pasa? me dice es que, ah no, antes de eso, vi a una compañera mía que llegó conmigo y le dio un súper abrazo, le dio un súper beso. Entonces me acerqué y le dije, ¿qué pasa? Porque tan, tan, tanta tan melosería. Es que está cumpliendo años. Y yo, ¡ah! El abrazo, el beso, felicitaciones. A... Y ella seguía triste. Le dije, ¿qué, pa qué pasa? Y me dice, es que yo esperaba que mi esposo me saludara y mis hijos me saludaran hoy. No, y no lo han hecho. Y le dije, ¿y tú esperabas que nosotros te saludáramos así? No. ¿y cómo te sientes ahora que nosotros lo hemos hecho y no lo esperabas? no pues estoy sorprendida, Y le dije eso es lo que pasa cuando no tienes expectativas cuando no tienes expectativas todo te sorprende cuando tienes expectativas todo te frustra porque no sale como yo creería, que quería y que salía y que el detallito y que la forma y la forma y la forma y la forma y te pierdes el fondo, tú querías era sentir amor, sentir eh, un abrazo, ya lo tienes, ahora tú querías hacer a que fuera de la otra persona, pues no necesariamente va a ser así.
0: ¿Cómo, cómo se hace, Memo, esto de soltar las expectativas? Porque estamos muy arraigados precisamente a estas vaya, creencias, a esta forma de, de estar o de hacer. Uh -huh. ¿sí? y de hecho, nos, desprendemos de, nos separamos un poquito de esto de ser. Uh -huh. Nos concentramos más en tener, obtener, este, demostrar... Eh, demostrar y el ser como que, ¿sabe? Se nos perdió por ahí. Y no es tan fácil porque es como, o sea, tú le, le cuentas así las cosas a la, a la gente y de repente te dice, ay, sí, mira, qué fácil. ¿Cómo hago ese proceso de soltar esas expectativas y de esperar simplemente que, ese sueño, aparte de reestructurar mis sueños de forma distinta, porque estamos aprendiendo que, bueno, no es soñar con París, sino soñar con viajar, porque eso es realmente lo que quiero, uh -huh. ¿sí? Entonces, hay que reestructurar la forma en la que sueño y cómo suelto las expectativas para no sentirme frustrado.
2: Bien, vamos a empezar con una creencia que acabas de decir, la creencia de que eso es difícil. Uh -huh. Uh -huh. Lo primero que tienes que darte cuenta es que eso no es difícil, lo que lo hace difícil es la forma en que estás pensando con respecto a eso. ¿Sí?
3: Entonces,
2: sí. Mira, por ejemplo, eh, cuando trabajo procesos terapéuticos me dicen es que para mí es muy difícil abrazar a, mi, a, a alguien. Para mí es muy difícil decirle que te amo. Digo yo, ok, eh, ¿qué es lo difícil? Levantar los brazos, abrirlos, acercarse, cerrar y apretar. ¿Eso es lo difícil? No, es que eso es un abrazo. Uh -huh. Objetivamente, eso es un abrazo. ¿Dónde está lo difícil en eso? ¿Puedes hacerlo? Sí. Entonces, la dificultad es una creencia que tú tienes instalada en tu cabeza... ...que está diciendo que eso es difícil. Y lo que te está impidiendo no es la realidad. Es lo que estás pensando con respecto a la realidad. La realidad no te está poniendo ninguna resistencia. Uh -huh. La resistencia la estás poniendo en tus creencias. Uh -huh. Esto de quitarle las expectativas a las cosas... Es tan fácil como simplemente no hagas cosas que te destrocen, uh -huh. no hagas cosas que te hagan daño. A eso se le llaman creencias limitantes. Uh -huh. Cualquier cosa que no te permita expandirte es una creencia que te limita. Si tener expectativas te ha hecho tanto daño durante toda tu vida, pues deja de tenerlas.
0: Así, decidiendo, lo decido, elijo, no tener expectativas, simplemente la... no espero nada.
2: Mira, si estuviéramos hablando de eh, que en la mano tienes un carbón... Al rojo vivo. Uh -huh. Uh -huh. Y tú tu es tus expectativas son que en algún momento se apague. <risa> ¿Qué uh -huh. te estás haciendo mientras tanto?
0: Daño me estoy quemando. Por toda supuesto, la mano. <risa> ¿qué
2: te está indicando todo lo que sí está pasando y todo lo que sí estás sintiendo? Uh -huh. Que esa expectativa te está matando, te está haciendo daño, te está dañando la mano, ya, ya, ya te quemaste hasta el hueso. Uh -huh. Lo que tienes que hacer es ser consciente de qué estás sintiendo. Pues siento que esto me hace daño, pues lo tiro. Claro, físicamente es mucho más fácil no tener expectativas, porque por ejemplo, cuando tú te acercas a tocar una planta que nunca has tocado, tú vas sin ninguna expectativa, uh -huh. y cuando la tocas y notas que las hojas son como rugosas, como ásperas, dices, wow, mira, 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 mira. ven, 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 toca, 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 toca. wow, si ¿Sí te das cuenta, si ¿Sí te das cuenta, o pruebas un postre uh -huh. y lo pruebas sin ninguna expectativa, entonces... Ay, mira, está ácido, está acidito, tiene su acidito, mira, qué rico, prueba, prueba, ¿cómo te parece a ti? ¿Cómo te parece? Tú no vas y dices, mira, voy a comerme este postre porque tengo la expectativa de que va a tener cierto sabor o, o voy a tocar uh -huh. esta flor porque, porque tengo la expectativa de que se va a sentir así o la voy a oler y va a sentir así. En lo físico no tienes expectativas. Uh -huh. Ah, pero ya cuando es el plano mental, Dios santísimo, ahí sí no hay ahí nada. Sí. O sea, o sea hay, de la realidad no hay nada y todo lo que tienes ahí es ilusión. Y entonces cuando la realidad no empata con tus ilusiones, te destrozas, uh -huh. y es que la realidad casi nunca empata con, tu, con tus ilusiones, ¿por qué? Porque ilusión viene de una palabrita que es, que, que es iluso. ¿Has escuchado alguna vez cuando le dicen a alguien ¿Por qué eres tan iluso? Ay, sí,
1: qué, iluso eres. qué iluso
2: eres sí. Ajá. Pero vivimos en la ilusión Nos dicen que vamos a tener una, una, una relación de pareja uh -huh. Que va a ser una ilusión Y ahí vamos y nos clavamos ¡Ay, qué maravilla! Me van a vender una ilusión O sea, ven, sé un iluso uh
3: -huh.
2: Y piérdete ¿Por qué? Porque además vamos más atrás en la raíz Y significa sin uh
3: -huh.
2: Y la parte luso Viene de luz sin mm -hmm. luz, cuando una persona está viviendo en ilusiones, está perdido en las tinieblas, tiene los ¿Sí? ojos tapados, mm -hmm. ¿sí? Mm -hmm. Por eso lo que te saca de la ilusión es el asombro, a, sin, sombra.
3: Mm
2: -hmm. ¿Mm? Entonces pasa de la ilusión al asombro, wow. Wow wow, sí, wow, ¿sí? en el momento de ajá, sí. ajá, ajá, ajá. Es, en el budismo se conocen como los momentos de ajá, ajá, ah, okay. sí,
3: que te cayó el 20, sí,
2: sí exactamente, que te cayó el 20, que ajá. te cayó el 20 fue que conectaste con la realidad, eso es que que te cayó el 20 es que me, me di cuenta y me quité el velo, uh -huh. pero vivimos en el mundo de las ilusiones, vivimos en, en, en la sociedad que nos llena de un montón de ilusiones, de hecho el soñar despiertos, es maravilloso en la medida en que el sueño que estás construyendo sea el tuyo y no el de otro, porque Exacto. si te están diciendo, volvemos al mismo punto, el tema social, y te están diciendo que tienes que tener títulos universitarios, luego maestría, luego doctorado, yo he atendido en terapia personas con doctorado, y me dicen rotos por dentro, lo hice todo, todo como me dijeron que tenía que hacerlo, y no soy feliz, ¿por qué?, ¿Por qué si cumplí con todo lo que me dijeron? Ya tengo casa, carro, millonarios, personas llenas de dinero. ¿Sí?
0: Pero no era tu sueño.
2: Claro, no era el de
0: él, uh -huh.
2: era el de otros. Uh -huh. Y tú realmente, ¿qué quisieras hacer? No, mira, yo quisiera en este mismo instante irme a pescar. ¿Y qué le ves que no lo haces? Uh -huh. Porque no estás pescando.
0: Y es donde llegan los limitantes, ¿no? no ¿Cómo el día... Qué que,
2: difícil. Que, claro, y ahí es cuando llegan las creencias y empiezan a decir, no, no, no puedo porque, y te das cuenta que todos esos impedimentos, el 99.9% están instalados en tu cabeza y son mentales, eso no es ningún otro impedimento, uh
3: -huh. no
2: es ningún otro. Las personas, tengo un, eh, uno de mis maestros me decían, que las personas van a terapia para poder convencerse de que la solución es, hacer lo que realmente sienten que tienen que hacer o que desean hacer uh
3: -huh.
2: pero es que recuerdo en algún caso vino una señora a terapia me dice, Memo, estoy cansada llego de, de trabajar todo el día a casa, en mi casa viven mi esposo, mi hija con mi yerno y sus hijos Ay, y me toda tienen la toda la losa todos los platos llenos así de, 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 todos sucios uh -huh todo, y yo vengo aquí para que me des una técnica para poder limpiar los platos sin amargarme ah. y le dije, okay. <ríe> ok entonces, tú lo que quieres es desconocer lo que estás sintiendo, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿que quieres lavar todos los platos? no, uh -huh.
3: no quieres lavarlos,
2: ¿verdad? no, no quiero lavarlos, ah, entonces ¿por qué quieres que yo te obligue o te muestre una técnica para hacerte un lavado cerebral para que tú sigas haciendo lo que no quieres hacer si la solución la sientes tú uh
3: -huh. ¿qué es lo
2: que sientes? que no los quiero hacer entonces muévete en esa dirección ay pero ¿cómo? pues ¿quién están porcando los platos? pues entonces platica con ellos, pon límites hazles saber tus cosas y, y cada quien lave su
0: platito y se el hacer? o
2: llegas ahí y agarras una bolsa de la basura y los tiras todos, esa es otra solución ya no los quieres lavar, esa es otra solución o sea soluciones tienes un montón, ¿ves? Uh -huh. formas hay un montón pero, como tenemos en la cabeza clavado lo correcto y lo incorrecto, que es lo que nos impide realmente conectarnos con lo que somos y con lo que sentimos, porque no, no, no es correcto llegar y armar un pancho porque la, los platos están hasta acá. No, eso es, puede que no sea correcto, pero eso es útil.
3: Uh -huh.
2: Eso es útil, eso es lo que tú necesitas, porque es que te está destrozando lo que está ocurriendo ahí, pero tú no lo haces. Entonces okay. sueñas con ya no tener que lavar más platos, ¿sí? Pero lo que haces es un proceso incoherente en el que dices, por favor, consígueme un jabón que lave más rápido, sí. uh -huh. o unos guantes con los que no no, 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 o una existen. técnica mental no. en la que me <risas> hagan un tarugo, no le preste atención a lo que estoy sintiendo, y entonces ahí sí, eh, lavo más platos. No quieres hacer eso, uh -huh. todo tu interior grita, no más, pon un límite, hay una emoción que se llama coraje, se encarga de eso y dice, pon uh -huh. límites, eso es lo no que te está algo. explicando eso es lo que te está diciendo tu emoción pero no lo hacemos entonces desviamos nuestra vida por estar jugando al correcto incorrecto bueno malo
1: y entonces sí. se nos atascados
0: pierde. en ese proceso en no ese nos proceso. que tenía cómo tenía que ser uh
1: -huh. este, entonces si, si estoy entendiendo todo lo que lo que nos estás compartiendo Memo ¿no? eh, yo comprendo que es muy importante radicar en el presente practicar esta eh, facultad de asombrarnos ante ante la realidad
3: sí.
1: ver todo el tiempo como un milagro de la existencia lo que está ocurriendo a nuestro alrededor uh -huh. y la palabra mágica que siento que, que es el motor de esto la acción o sea no podemos este quedarnos en, en la teoría sino que tenemos que accionar
2: sí Sí, sí,
1: sí. Entonces, este, bueno, mira, quiero compartirte esta parte donde uno de los uh, inventores que más admiro, que es Leonardo da Vinci, él decía que tenemos que darnos mantenimiento, tenemos que estar como procurando ciertas cosas para, para poder estar en este estado precisamente de despertar nuestra capacidad de asombro y de radicar en el presente. ¿Tú qué nos sugieres para... Estar dándonos ese mantenimiento y erradicar la mayor parte del tiempo en el presente.
2: Yo les recomiendo absoluta y completa honestidad con lo que sienten. Uh -huh. Eso es fundamental. ¿Por qué? Al desconectarte de lo que sientes, te sales del momento presente. Porque empiezas a pensar en cómo deberías estar sintiendo, no en lo que estás sintiendo. Entonces, ay, no... Yo estoy triste. Y debería estar contento. Y debería estar... Y bueno, tienes una tristeza. Hay que atenderla. Porque esa está aquí en este instante. Algo en tu vida está ocurriendo. Que te está diciendo que hay que atender una tristeza. Y no lo estás haciendo. Entonces, al desconectarte de lo que sientes, sigues en esa circunstancia, en esa situación, en esa vivencia que perpetúa la emoción que tú quieres que se vaya. Y la ignoras. Pero al ignorarla y esto es bien importante porque al igual que la creatividad las emociones no se pueden apagar solo se pueden medianamente dormir uh -huh. ¿sí? tú puedes medianamente dormir tu creatividad o medianamente dormir tus emociones pero si tú haces... Por... yo tengo la fortuna de que mi, mi, mi formación mi licenciatura la hice en publicidad yo soy publicista y cuando llegué el primer año me dijeron vamos a romper tus estructuras mentales porque si no, ¿cómo volvemos a hacer que seas uh -huh. creativo? Y entonces, literatura, arte... Y dale, y dale, y dale, y dale... Para poder empezar a dejar salir otra vez toda mi, mi, uh -huh. mi creatividad. Pero la creatividad está ahí. Lo que pasa es que está debajo de un caparazón... Muy grande. Y es lo mismo que ha pasado con nuestras emociones. Nuestras emociones están ahí. Pero las hemos puesto debajo de un caparazón. Uh -huh. Y ese caparazón en el que, los hemos, que le hemos montado encima... Son estructuras de creencias limitantes limitan lo que sentimos no dejamos que lo sintamos y no nos dejan expandir uh -huh. conéctate con lo que sientes esa es mi recomendación sea honesto siento esto y actúa en coherencia coherencia hay, hay otra cosa que tenemos que revisar porque nos han dicho que la coherencia es pensamiento palabra y obra no uh -huh. tú puedes pensar hablar y actuar en coherencia en esos tres aspectos pero en contra de lo que sientes.
0: Fíjate.
2: Y te haces daño. Uh
0: -huh.
2: Porque la primer coherencia es con lo que sientes. Entonces, primero lo que sientes, luego eso debe, eso uh -huh. debe hacer que tus pensamientos estén en coherencia con ello, uh -huh. y luego tus palabras en coherencia con lo que piensas, y tus actos en coherencia con lo que uh -huh. estás diciendo. Como el caso de la señora. O sea, la señora uh -huh. dijo, no, yo soy coherente. Yo entonces uh -huh. más bien pienso en cómo lavar mejor los platos o cómo hacerlo de forma más rápida y hablo de eso y <risa> actúo en pero eso va en contra de lo que sientes eso es completamente incoherente sí.
0: ya no, no sé. lo quería hacer ¿sí? si no lo quieres
2: hacer es porque no lo quieres hacer quieres, ¿sí? y estás anulando el primer paso de la coherencia que es el sentir uh -huh. ¿qué sientes?
0: interiorizar y encontrar qué es lo que sientes y ¿sí? lo que dices, ser honesto con uno mismo absolutamente porque, ¿sí? estamos tan eh, despegados de este nuestro interior que pues, no, perdemos como ese lazo, ¿no? Uh -huh. Esa conexión de saber qué es exactamente lo que quiero. Uh -huh. Y si no lo encuentro, pues nunca voy a poder generar esa coherencia y a consecuencia, pues viene frustración a mi vida, pues imagínate.
2: Y si no lo encuentras es porque lo estás buscando en tu cabeza, uh -huh. en lo que te dijeron que tenías que hacer. Porque si, le de, si dejas que tu corazón te diga qué es lo que desea, mira, eso es rapidito que encuentras tu camino, pero ya, en, en, ahorita mismo, en cinco minutos ya estás diciendo, es que yo esto era, con esto vibro, aquí es donde sí, me es siento donde bien, donde sí. siento que crezco, donde siento, bueno, estuve toda la vida de Godine sentado detrás de un escritorio, nunca fui feliz, nunca experimenté crecimiento, me siento obstaculizado de toda mi vida, bueno, y fuiste cinco minutos, hiciste un cursito de panadería, Pusiste las manos en la masa y ¡boom! <risa> no, ¡Esto
3: es lo no, que... ¡No! <risa> ¡Esto es
2: Ya, ya, eso sí. fue. Es el proceso de experimentación. Permítete experimentar, tocar, ver, percibir, vivir, viajar, eh, abrirte. Uh -huh. Y ahí te conoces. Ahí es donde te conoces.
0: Sí, bien dicen que entre más te separas de tu vida, más te encuentras. Sí. ¿Cierto?
1: Claro, claro. Es importante permitirnos darnos el permiso, la libertad uh -huh. de ser quienes realmente somos.
0: Uh -huh. Maravilloso. Bueno, Memo, pues te agradecemos muchísimo tu
1: participación.
0: Nos encantó este podcast. Espero también a ustedes, amigos, les guste mucho. Eh, esperamos tenerte pronto otra vez por aquí.
2: Yo encantado. ¿Sí? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Estoy a su servicio. Yo, si les puedo servir en algo como terapeuta... A sus órdenes, doy terapia presencial en Aguascalientes, virtual en cualquier parte del planeta, desde que hablemos en español, lo podemos hacer. Muy bien. Okay.
0: Este, ¿Dónde das terapia, Memo? ¿Dónde te encontramos? Este.
2: Lo mejor es en el WhatsApp, okay. el 556-447-5906, o si quieren búsquenme en Facebook como E ERE Memo Iriarte, que es Escuela de Rehabilitación Emocional Memo Iriarte.
0: Correcto.
1: Gracias. Bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Memo. Fue un placer conocerte y escuchar esta, este conocimiento tan tan desde el alma, tan desde el corazón que resuena en ti y que pues nos hace movernos y nos hace conectarnos en lo personal. Me ayudaste mucho con esto que me compartiste. Y, este, y pues como dice Ana Iris, ojalá y te podamos tener en, en futuros programas y pues que esto crezca para todos porque creo que la humanidad necesitamos este, esta, este conectar con el corazón. Y bueno, pues les pedimos que nos regalen sus uh, likes en nuestras páginas, la página de iMix Natural, ahí estamos a sus órdenes.
0: La mía es Ananda Biomagnetismo Médico, muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima vez. Gracias Memo.
2: Gracias, Baby.
1: Gracias. Juntos, encontrando el camino.